0: ¿Ya? ¿Está grabando? Ok. Esto es lo que nos dé la gana. Cuesta trabajo pensar en el futuro. Un futuro al que todos los días nuevas noticias lo hacen más y más incierto. Que si hay una nueva cepa de COVID-19, que si la economía se estanca ahora el peso perdió más valor o los políticos son cada vez más aprovechados de su poder. Cuesta trabajo pensar en el futuro cuando hemos cerrado uno de los años más caóticos de la última década. Triste por la muerte de tantos y ansioso por la incertidumbre en todos. Cuesta trabajo pensar en el futuro cuando toda la ilusión que pusimos hace exactamente un año, cuando el 2020 se asomaba prometedor, de repente, a la par de unos meses, nos cambió la vida por completo. Debo confesar que al inicio de esta pandemia pensaba que conocía a las personas que más cerca tenía, pero no. Seguro a más de uno de los que me escuchan les pasó igual. Queramos o no, esto nos ha obligado a aprender de nuestro interior lo que queremos, pero sobre todo lo que ya no queremos desde personas o rumbos de vida. Pero claro, la incertidumbre de ver todavía tanta inestabilidad del mundo nos frena a pensar sobre el futuro con el que ya hemos aprendido. Pero si nos damos el tiempo de conocer expertos o especialistas, podremos entender y ver más allá de lo que nuestra experiencia nos da. Hoy te quiero hablar de Pilar Jericó. Es una empresaria, escritora y conferencista con más de 20 años de experiencia. En su blog para el país, Laboratorio de la Felicidad, nos comparte puntos para armar nuestro futuro en medio de esta pandemia que parece que se acaba, pero no. Lo primero que ella recomienda es que pensemos en acciones que dependan de uno mismo. Si nos imaginamos, por ejemplo, que después de la crisis sanitaria llegará la bonanza económica, nos desesperaremos porque es improbable y ni siquiera depende de nosotros debemos focalizarnos en aquellos temas que están en nuestras manos. Como por ejemplo, imaginar una fiesta con amigos, un paseo por nuestra ciudad, comenzar nuevos estudios o hacer una escapada, la escapada que siempre soñamos. Vale la pena hacer una lista de acciones para una vez que hayamos superado la COVID-19. Si hemos perdido familiares, la sensación de vacío será inmensa pero podemos visualizarnos hablando y superando la pérdida o al menos habiéndonos reconciliado con ella. Otro de los puntos es que diferenciemos fantasías de sueños. Posiblemente incluiremos unos sueños más factibles que otros en nuestra lista de acciones. Aparecerán incluso meras fantasías que nunca cumplimos. Las fantasías también tienen un sentido, entretienen a nuestra mente. No pasa nada por tenerlas. Eh, por ejemplo, en mi caso, llevo más de 15 años diciéndome que iré a bucear a un sitio muy bonito, pero nunca lo he hecho y dudo que lo haga. Siempre me ha servido de válvula de escape, aunque nunca me aportó demasiado. Por eso, para la situación actual, para enfrentarnos a la COVID-19, es mejor que nuestra lista no incluya demasiadas fantasías, sino sueños que nos ilusionen y que dependan realmente de nosotros. Ahora bien, Pilar Jericó recomienda que pongamos un propósito a nuestros sueños. El sueño que cobra más fuerza es aquel que ayuda a terceros o atiende a un propósito, seguramente echemos de menos cosas cotidianas como dar un paseo, ver una película en el cine o comer en el restaurante favorito. Todas estas acciones podrían formar parte de nuestra lista post-Covid o como resumía Nietzsche, quien tiene un porqué para vivir puede soportar cualquier cómo pero nos para nuestro tren y nos dice que no definamos una fecha concreta. Aunque sepamos que todo esto va a pasar... No conocemos con precisión cuándo, ni debemos someter nuestra lista a una fecha concreta. Durante la Navidad de 1944, en los campos de concentración nazi, se registró un número de víctimas más elevado del habitual. No es que empeoraran las condiciones, que siempre eran lamentables. Las bajas estaban relacionadas con las expectativas creadas por muchos prisioneros, que pensaron que serían rescatados durante aquellos días. Cuando advirtieron que no iba a ocurrir, se dejaron caer. Evidentemente no es comparable a la situación que vivimos, pero el ejemplo nos sirve para aprender algo. Soñemos, ilusionémonos con nuestra lista post-COVID, démosle un sentido y no nos agobiemos con cuándo sucederá. Hoy que escribí este pequeño guión para ustedes, recordé cómo era yo antes de la pandemia y creo que he bajado las revoluciones a 30, pero no porque hoy esté deprimida o haya echado todo por la borda, sino porque me vi, me vi ansiosa esperando llegar al trabajo, impaciente, esperando de otros lo, lo que yo no daba, conviviendo con gente que ya había caducado en su tiempo de amistad, en cambio, hoy creo que si intentamos darnos un chapuzón en nuestro interior, reconoceremos las piezas de nuestro ajedrez y qué jaques necesitamos hacer. Nos daremos cuenta, cuando esto pase, que podremos vivir como queramos. Por último, quiero recomendarles que mediten, se acerquen a aquello que los haga tener mayor confianza en ustedes mismos. Y hay una frase que me gusta mucho y es, lo siento, perdón, gracias, te amo. Repítela cuando estés triste, ansiosa, no sepas resolver un problema o cuando te hayas molestado con alguna persona. Siempre tenla presente porque estas cuatro palabras... Créeme que pueden hacer muchísimo por ti y por los tuyos.